0: Queridos, é, eu me lembro quando há uns sete anos, seis anos mais ou menos, eu fui viajar para Curitiba e eu tenho um, tinha um amigo que, que pastoreava lá, eu acho que até tem mais, tem mais tempo, tem mais tempo, esquece, tem acho que quase dez anos já, e o pastor Luciano e um outro amigo é, era supervisor, supervisionava a área lá de de Curitiba e eu estava sempre lá, pelo menos a cada três meses eu ia para lá, ia pregar, às vezes ia passar passar tempo lá só para passear, poder estar tá com eles, é, já fomos de férias com a família, mas eu nunca me esqueço de uma das vezes que nós fomos, estava é, naquela naquele impasse, como é que a gente vai? Vai de avião? Vai de carro? Se vai, vai por onde? E eu falei não, vamos de carro, vamos de carro, vamos de carro e tal. É, na verdade eu tava sem grana, né? Então não <risos> é, tá querendo gastar com, com passagem, nem tinha. E daí nós fomos. Fomos de carro. E deu um acidente lá na, na serra. E, gente, esquece. Quando tem um problema ali na, na pista, né, na Regis Bittencourt, para, assim, mas para de. Desce do carro e esquece, né? vai ter que esperar bastante tempo e ainda a pista estava em obras e eu me lembro que a gente foi, foi muito legal depois né, saímos conversamos, batemos papo fomos em culto, pregamos e depois na hora de retornar um dos, dos amigos falou assim ó, só me prometa uma coisa nunca mais a gente vem desse jeito, nunca mais a gente vem desse jeito Interessante é que estar lá em Curitiba foi muito bom, mas a ida foi horrorosa. Viagem demorou, trânsito, acidente na pista e uma demora de, de enlouquecer. E muitas vezes a nossa vida é assim, né? o destino, a chegada é até legal, mas a caminhada é, não é boa. E desde quinta-feira eu tenho falado sobre, sobre isso, sobre a importância da caminhada. Deus é aquele que não só se interessa pelo lugar onde nós vamos chegar, mas a maneira como nós chegaremos até esse lugar. A caminhada, a trajetória, a viagem para Deus é importante, né? para Deus os meios os meios, o fim, perdão, jamais vai ser uma justificativa para os meios. Pelo contrário, a chegada tem que ser boa, mas também a trajetória precisa ser boa. E nesses últimos cultos, tanto na quinta quanto hoje pela manhã, eu falei sobre quatro caminhos, quatro estradas que a gente deve, deve fugir. E eu vou só citá-las aqui. Depois, se você não esteve com a gente... Na, nas últimas reuniões, a mensagem está gravada. Eu vou pedir para você dar uma olhada lá, tanto quinta como hoje de manhã, a primeira parte e a segunda parte. O primeiro caminho que eu falei foi sobre o caminho espaçoso. O caminho espaçoso, aquele citado por Jesus no Sermão da Montanha, né? a porta estreita e a porta larga. Essa porta estreita leva para um caminho estreito, mas que desemboca em vida, e o caminho largo que começa na porta larga que nós é, escolhemos, que é o caminho onde não existe renúncia, não existe sacrifício, nada disso, ele vai nos levar para destruição. Fuja dessa estrada onde você não precisa abrir mão de nada, onde você não tem sacrifício, onde o seu prazer é o mais importante. Falamos também na quinta sobre o caminho de Caim. Não é? É, existe até um verso é, denotando juízo sobre esse caminho, dizendo, ai daqueles que escolheram o caminho de Caim. O caminho de Caim é o caminho onde Deus não é prioridade, onde Deus está na minha agenda, mas nunca em primeiro lugar. Caim até leva oferta, ele vai para o culto, mas ele vai no fim de uns tempos. E como hoje, infelizmente, muitos religiosos é, encaram e entraram pelo caminho de Caim. Eles até vêm para o culto, eles até ouvem a palavra, eles até ofertam, eles até é, contribuem, eles até oram, eles até leem a Bíblia, mas jamais como prioridade, como primícia nas suas vidas. Não, Deus é só um detalhe. Minha, minha atividade física é mais importante, minha família é mais importante, meus negócios são mais importantes. Enfim, esse é o caminho... De Caim. Hoje pela manhã falamos sobre mais outros dois caminhos, o caminho da falsidade, onde a mentira sempre será um instrumento para me ajudar a chegar no meu objetivo, então esse é um caminho extremamente perigoso, onde a Bíblia diz, foge desse caminho, foge desse caminho, o pai da mentira é o diabo, toda mentira nasceu no inferno, toda mentira Nasceu no inferno. E terminamos hoje de manhã falando sobre o caminho de Balaão, que é o camarada lá da Jumenta que alugou seu dom espiritual por honra, por dinheiro, por vantagem, por lucro. E sempre que nós entramos na estrada da vida, sempre pensando o que é que eu vou ganhar com isso, a gente está na estrada errada. Né? A Bíblia nos chama a ser uma fonte e não um lago. Uma fonte a jorrar, né? jamais é, pensar no que eu vou ganhar, no que eu vou receber, mas sempre olharmos para a vida nessa atitude generosa. Eu já vi muita gente reclamar, poxa, eu fui em tal igreja, é, ninguém me abraçou. Daí eu às vezes pergunto para a pessoa, e você, abraçou alguém? Ah, fulano não me cumprimenta. E a pergunta, é: e você, cumprimenta? Porque às vezes a gente está sempre pensando só no que os outros podem e devem fazer, para gente, mas a questão é, e eu, faço alguma coisa para abençoar os outros, então o caminho de Balaão é esse caminho egocêntrico, está sempre pensando em si, mas a pergunta que fica para nós é, qual é a estrada correta? Se eu devo fugir desses caminhos, e eu já sei que ao tentar, ao ver essas rotas surgirem na minha na minha jornada vai ter sempre uma plaquinha assim de, não entre por aqui, não entre por aqui, qual caminho eu devo escolher? Evangelho de João capítulo 14, nós vamos ler do verso 4, até o verso 6, e o texto diz assim, João 14, 4 em diante, vós sabeis o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se por mim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, e nesse domingo à noite, no fechamento dessa mensagem, eu quero dizer isso para você, Jesus, o único caminho, Jesus, o único caminho, a gente até acabou de cantar, isso aqui, sem combinar, sem nada, tem tudo, tudo, tudo a ver com Ele. Jesus se coloca como a rota que nós devemos seguir, como a estrada pela qual nós devemos andar. Jesus é esse acesso, não uma alternativa. Jesus é a alternativa, o único caminho. Você, que é um estudioso da língua. Portuguesa vai entender que um, é, Jesus não se coloca como um caminho, mas como o caminho, como o único, como o único acesso até o Pai. E é impressionante como as pessoas insistem na vida é, buscando caminhos alternativos, buscando estradas perigosas que só levarão à destruição. Quando Jesus surgiu na, na Galileia pregando há dois mil anos, é, muitos, muitos contemporâneos do ministério de Jesus experimentaram isso. É, você sabe que um dos primeiros a, a, a começar, na verdade o primeiro a começar a seguir Jesus, foi André, André que é irmão de Simão, de Pedro. E André era discípulo de João Batista. E quando João Batista vê Jesus e diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então André vai atrás de Jesus. E depois de passar um tempo com Jesus, olha o que a Bíblia diz, João 1, 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E lhe disse achamos o Messias, isto é, o Cristo, nós achamos o Messias, nós encontramos aquilo que nós estávamos procurando, é uma pessoa, Jesus de Nazaré, Felipe também viveu essa experiência, João 1, 45, Diz assim, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Você vê que o papel dos apóstolos foi sempre apontar para Jesus o caminho. Apontar para Jesus o caminho. Eu fico muito feliz, gente muito lisonjeado, quando alguém chega e me elogia, falando, poxa pastor, eu gosto de ouvir é, o Senhor pregar, gosto de ouvir Sua Palavra e tal, mas olha, eu, o meu papel é só único, eu sou uma placa indicativa, mostrando, o caminho é esse, o caminho é Jesus, eu, eu sou fascinado, não pelo que acontece nas seitas, mas pelos mecanismos é, até demoníacos que os líderes de grandes seitas atuais e do passado utilizam para fazer as pessoas comerem na mão deles. Eu assisti duas na no Netflix tem, tem alguns meses e assim impressionante né? como é que muitos líderes se colocam como o caminho. Então quem não me segue está fora. Quem não me segue está amaldiçoado. Quem não me segue, eu sou o homem de Deus para a sua vida. Pra... Não. Nós só somos uma placa indicativa para o caminho, que é Jesus. Pro caminho, Você se lembra de João Batista, quando ele surgiu pregando? Uma multidão no deserto, aquele cara todo estranho, vestido de pele de camelo, cinto de couro, comendo gafanhoto e mel batizando as pessoas, todo mundo ia para o deserto ouvir João, daí todo mundo estava falando, mas quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu disse, eu só sou uma voz, que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor, eu só estou preparando o caminho para o Senhor, ele está o tempo todo dizendo, vai chegar depois de mim, Aquele que, olha, eu, eu não sirvo nem, se fosse nos dias de hoje, João Batista ia dizer, nem para engraxar o sapato dele. Mas ele diz, eu não, não sirvo nem para desatar sandálias dos pés dele. É ele, é ele. Lembra da voz no céu, ali no monte da, da transfiguração? O, o pai dizendo naquela nuvem, este é o meu filho. A ele ouvi, o caminho não é Moisés, o caminho não é Elias, o caminho é Jesus, o caminho é o Senhor, e existem pelo menos três marcas desse caminho, três características dessa estrada, dessa trajetória, que eu quero olhar e pensar com você hoje, hoje à noite, a primeira delas é que esse é um caminho alto, esse é um caminho alto. Olha o que Isaías 55, 8 e 9 nos diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Meus caminhos, o Senhor dizendo, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A caminhada com Jesus, o caminho, quando eu escolho Cristo, é um caminho alto. Nessa caminhada, não existe mais espaço para para mediocridades. Na caminhada com Jesus não existe mais espaço para coisas humanas, terrenas, passageiras. Aliás, essas coisas, essas coisas fúteis, pequenas, perdem completamente a importância. Todas elas se tornam secundárias nesse caminho, porque este é um caminho um caminho alto. Entenda que em Cristo você foi colocado numa nova posição. E essa posição é uma posição alta. Olha o que Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versos 5 e 6 nos diz. E estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele... Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O mesmo Paulo, escrevendo agora aos Colossenses, no capítulo 3, verso de número 1, diz o seguinte: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Que coisa extraordinária essa constatação, essa verdade que quando eu entro no caminho de Jesus, quando eu me encontro com ele, eu passo para um novo nível, uma nova posição. E essa posição é uma alta posição. O que muitas vezes você vai falar de Jesus ou vai falar de uma perspectiva da palavra para um descrente? E o descrente não consegue ver o que você está vendo. Você olha e fala, Poxa, essa pessoa parece, parece cega. É simples, é porque sua posição estabelece a sua visão. Guarde isso. Sua posição estabelece a sua visão. Não é assim? Se eu tô olhando esse móvel daqui, eu tenho uma visão. Se eu tiver olhando este mesmo móvel a 30 metros para lá, eu tenho uma outra visão, porque a minha posição vai estabelecer a minha visão, quando eu tenho a visão de Deus, quando eu entendo que fui colocado num lugar mais alto, quando eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes, a minha visão, a minha maneira de enxergar a vida, o mundo, os relacionamentos, as prioridades, as importâncias, tudo se torna diferente, Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Eu acho tão triste quando pessoas se convertem, ou pelo menos começam a frequentar uma igreja, e ao invés delas crescerem, elas diminuem. Elas vão se se definhando, se tornando medíocre. A visão, em vez de expandir, ela diminui. Isto não é estar assentado. Com Cristo nas regiões celestes, Isso é só frequentar um templo religioso, uma vez por semana, até alguém falando que você deve, que não deve fazer. Isso é religião. Os relacionamentos se limitam, a visão da vida se limita, tudo, tudo, tudo. Vira um bando de, 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 de animal, para não dizer uma outra coisa mais pejorativa. É, não. Cristo nos coloca num lugar mais alto. E o Senhor Jesus quer te levar para esse lugar mais alto, mais amplo, nas regiões celestes. Olha o que Abacuque 3,19 nos diz, texto maravilhoso. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, em outra versão diz, como os da corsa, faz-me andar em lugares altos, faz-me andar em lugares altos, irmãos, no nosso meio, não existe espaço para mediocridade, o Senhor nos colocou em lugares altos, não tem disputa, não tem. Você se lembra quando os discípulos começam com aquelas disputas e tal? Quem é o maior? Quem é o mais importante? Você imagina a paciência que Jesus precisava ter, né gente? Com aquela turma. Daí eles começam a discutir. Ele chega com uma bacia, uma toalha e fala. Aqui no meu reino é diferente. Os mecanismos são mais altos, mais altos. O maior é o que serve. O primeiro se torna o último. Então, no reino de Deus, a caminhada é uma caminhada num outro num outro nível. Segunda coisa, segunda marca desse caminho é que é um caminho de santidade. Quando eu me encontro com Cristo, e entro nessa estrada, eu preciso entender que esse é um caminho alto, e que esse caminho tem como marca também, a santidade, olha o que Isaías 35,8 nos diz, e ali, ali, haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado, caminho, de santidade, os impuros não passarão por ele, servirá apenas é, aos que são aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Gente, andar com Jesus nos afasta do pecado. Eu tenho eu tenho me preocupado com um tipo de evangelho. Que tem sido pregado, infelizmente, tem crescido muito, mas não é de hoje, viu, gente? Você vai olhar é, as cartas de Paulo, você vai olhar as cartas de Jesus a, aos anjos né, da igreja é, no Apocalipse, isso gera uma coisa recorrente no início de, de tudo, onde as pessoas, ao se converterem, elas distorcerem uma benção chamada liberdade. Então, eu me lembro há muitos anos surgiu um, um pastor e eu o conheci assim de longe e ele falava muito sobre essa liberdade em Cristo, essa liberdade em Cristo. E ele começou a, a regimentar um grupo até considerável de discípulos e é interessante que a mensagem dele fazia sentido mas que os seus seguidores se tornavam pessoas piores e não melhores. <risos> se tornavam pessoas que o casamento ia acabando, que a pessoa nunca frequentou ambientes ruins e agora ela entendeu a liberdade em Cristo, como agora eu posso ir para onde eu quiser ir, eu posso me relacionar, é, de forma imoral, sexualmente, saio com um, saio com o outro. Não! O caminho com Jesus é um caminho de santidade. Nós precisamos entender, e uma coisa precisa ficar clara de uma vez por todas. Jesus nos libertou do pecado, e não para o pecado. Aliás, se você ler Romanos 6 e 7, e 8, que Paulo está falando sobre essa liberdade, sobre essa luta da carne e do espírito ele está corrigindo isso na cabeça dos romanos olha, nós fomos libertos do pecado e não para o pecado é o pecado que nos prende e Jesus nos liberta nos liberta para quê para uma vida para uma caminhada para uma trajetória de santidade, é muito comum, você vai ver, Jesus se encontra com as pessoas, ele perdoa as pessoas, é claro que ele perdoa as pessoas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e Paulo vai falar lá na frente, é por causa disso que a gente vai pecar mais? Não, pelo contrário, é por causa disso que nós seremos livres, para viver em santidade, daí Jesus depois de perdoar a pessoa, depois de dizer mulher, onde estão os teus acusadores, não, ninguém te condenou, ninguém me condenou, eu também não te condeno, a conversa termina aí não, não, a conversa continua e as últimas palavras de Jesus é, vai e não peques mais, vai, você está livre agora, mas tem uma coisa, não peques mais, quando ele se encontra com um paralítico, aquele, da beira do tanque de João 5, no templo, em João 5, lá no versículo 14, Jesus disse para ele, olha, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A caminhada com Jesus, é uma caminhada de santidade, de vida reta, de vida separada. Hebreus, capítulo 12, verso 14, a parte B do versículo diz o seguinte, Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu sei que está fora de moda, eu sei que normalmente hoje em dia não é pregado, eu sei que muitas igrejas viraram um supermercado dizendo, na segunda você vai, porque segunda é dia de você receber isso, na terça é dia de você receber aquilo, na quarta é dia de você receber aquilo outro, e as pessoas vão fazendo suas escolhas. E normalmente é difícil você ter uma reunião de santidade no meio de tudo isso, mas gente, a santidade é algo fundamental na nossa caminhada, porque sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, quando você começa a caminhar com alguém, você começa a ser influenciado por essa pessoa, você começa a tomar os traços, as marcas, o caráter dessa pessoa, sua fala muda, sua visão em relação ao próximo muda, seus valores mudam, e quando a gente entra nessa estrada com Jesus, nós passamos a a, a ver a vida como ele vê. Aliás, foi isso que ele fez aqueles três anos e meio com aqueles discípulos. Impactar a vida daqueles homens com a sua caminhada, com o seu jeito de andar. Jesus, o santo de Israel. E são esses mesmos apóstolos, como Pedro, por exemplo, que vai escrever lá na frente. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus... É santo. Gálatas 2:20 Paulo disse o seguinte: Logo já não sou eu quem vivo. Quem vive, perdão. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para passar para o último Terceiro e último tópico da mensagem, eu quero fazer uma pergunta para você. A sua santificação tem influência na hora de você tomar as decisões na caminhada da sua vida? É, estar longe do pecado, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que fere a palavra de Deus é levado em consideração por você, na hora de você decidir um relacionamento, na hora de você decidir é, uma forma de, de, de agir, ou de pensar, ou o que falar, ou o que deixar de falar, a santidade é importante na caminhada, quando nós escolhemos esse caminho que é Cristo, a santidade é, Deve ser uma marca na nossa vida. O caminho de Jesus é o caminho da santidade. E em terceiro e último lugar, nessa caminhada com Cristo, nessa estrada do Senhor, nós vamos encontrar também o caminho da palavra. É um caminho alto, é um caminho de santidade, mas é um caminho também da, da palavra. A palavra vai me influenciar. Não tem lugar mais para mediocridade, para coisas, para coisas pequenas, para coisas passageiras, não. Eu fui colocado num lugar alto, porque os caminhos deles são mais altos do que os meus. Nessa caminhada também eu preciso entender que a santidade é fundamental. Mas eu preciso levar em consideração também um outro fator. Que nesse caminho, a palavra de Deus sempre terá influência. Sempre será determinante em qual rota eu devo entrar ou não. Qual decisão eu devo tomar ou não. Há pessoas que na hora de decidir o que é que eu faço em relação ao meu trabalho, o que é que eu faço em relação ao meu filho, o que é que eu faço em relação à educação deles, o que é que eu faço em relação a, ao meu casamento, elas levam em consideração a opinião da manicure, da cabeleireira, do professor de musculação, do professor da faculdade, do vizinho, do colega de escritório, leva em consideração a opinião de todo mundo, e às vezes não olha, o que a palavra de Deus me diz, a respeito disso. O que a Bíblia diz? Oh, gente, porque eu sou um senhor já de 38 anos. Completei quinta-feira. Graças a Deus. Aliás, aliás, como não teve festa, não teve nada devido à pandemia, ano que vem eu vou querer duas, tá bom? Já fica aí a, a, a dica para vocês. Eu até brinquei com o pessoal, achei que ia chegar. No, no culto quinto, eu achei que ia chegar aqui ia ter uma festa, ia ter umas 400 pessoas aqui com serpentina e bolo e todo mundo querendo me abraçar, mas não deu, não foi assim, uh, mas assim, a gente muitas vezes na nossa, na nossa caminhada, na nossa trajetória, no nosso andar com Deus, a gente leva em consideração todas as opiniões, e como eu disse, eu já tenho uma certa idade para dizer para você o seguinte, que as opiniões humanas, a visão de mundo do homem, elas oscilam, elas uma hora pensam de um jeito, outra hora de outro, agora a moda é tal coisa, agora a moda é tal coisa. Olha, a palavra de Deus é um lugar seguro, viu? não seja cobaia, não seja um experimento, na mão de pessoas, não. Os céus vão passar. A terra vai passar. Mas as minhas palavras jamais passarão. Não fica andando pela cabeça dos outros, não. Que essa é uma estrada que vai te levar em nada. Eu vejo, eu vejo pessoas que não têm o mínimo de autoridade, muitas vezes, querendo... Aconselhar. Aliás, as pessoas que mais falam, que mais dão conselho e tal, às vezes é porque estão querendo resolver uma coisa que na vida delas não é resolvida. Seja honesto, gente. Tem coisa mais fácil do que resolver a vida dos outros? Hã? Tem ou não? É coisa mais simples. E a minha vida? Ah, não. Daí eu tenho minhas justificativas, eu tenho tudo. Então, escolha sempre a palavra. Porque a palavra é uma direção segura, olha o que o salmista diz, Salmo 119, verso 105, um versículo que eu sou apaixonado, lâmpada, para os meus pés, é a tua palavra, e, luz, para os meus, caminhos, a palavra é, luz, para os meus caminhos, eu gosto muito de dirigir à noite. Eu gosto bastante de dirigir. E eu gosto de dirigir à noite. Muitas vezes quando a gente saía de férias e tal, falava para a Dani, oh, vamos fazer o seguinte, vamos sair, acabou o culto, a gente sai. Sai à noite e tal. Eu gosto. Eu gosto de dirigir à noite, gente, em estrada bem iluminada. Dirigir à noite em estrada sem iluminação, aqueles lugar, aquele eu, Deus me livre, ninguém merece, com a palavra de Deus a gente tem essa garantia, eu não vou ficar perdido, eu não vou precisar temer, eu vou enxergar, eu vou ter direção, nesse caminho nós teremos luz e clareza, e quem proporciona luz e clareza é a palavra de Deus de Deus, tanta gente perdida, né? não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, não sabe isso, não sabe, o meu povo está sendo destruído, porque ele falta o que? Conhecimento, e eu faço uma pergunta para você, a palavra de Deus, influencia, nas decisões que você toma, nessa caminhada que é a vida, nessa viagem, que é a vida, você olha para a palavra, e quando eu falo palavra, eu não estou falando de caixinha de promessa, viu gente? E quando eu falo para a palavra de Deus, eu não estou falando para aquele profeta que você fica ligando, para a irmã Joaquina, o irmão João, ou qualquer outra coisa, para ver, eu quero ver é, o que palavra Deus tem para mim. Isso aí é uma espécie de é, tarô gospel. É o mesmo mecanismo, é o mesmo funcionamento, só tem uma cara melhor. Eu estou dizendo conhecer a Palavra de Deus, mergulhar na Palavra de Deus, se enfiar na Palavra de Deus. Jesus vai falar sobre a parábola do semeador, Ele vai falar de uma semente que cai na beira do caminho, de uma semente que cai num solo rochoso, de uma semente que cai entre os espinhos mas ele vai falar de uma semente que cai numa terra boa, numa terra fértil, que a gente possa escolher esse, essa bússola para a nossa vida, para a nossa direção. Gente, não tem, nada, não tem nada melhor do que a palavra de Deus. Eu estou aqui hoje, nesse final de mensagem, para dizer para você o seguinte escolha a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, existem diversas formas, você pode ler a Bíblia corrida, eu normalmente vou te dar uma dica, o que, que eu faço? Às vezes eu leio, tomo um tempo para ler de manhã e tomo um tempo para ler à noite, então eu tenho um, um livro lá de devocional que eu leio todo dia, sempre baseado num livro, eu gasto uns minutos lendo, pensando sobre a minha vida. Tem um livro da Bíblia que eu pego para ler. Então, esse último mês eu li Gênesis e Êxodo. Então, eu vou lá, faço as contas, falo, Pô, se eu ler três capítulos por dia, se eu não estiver tão habituado, leia um capítulo por dia, assim você lê em sequência a palavra. E eu pego textos assim para ler, reler, de forma massificante na palavra. Então, tem capítulos da Bíblia que eu pego ele eu leio Toda semana, a semana inteira. Mas eu quero que essa palavra esteja gravada no meu coração. Gravada no meu coração e na minha mente. Tem um, um verso do Salmo 119 que me chamou tanto a atenção e eu trouxe é, ele aqui para compartilhar com você. Olha que coisa linda, Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira? Como é que um jovem, como é que uma pessoa torna puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra palavra, é a palavra que vai me dar direção, é a palavra que vai me dizer isso você não deve fazer, isso você deve fazer, não é meu sentimento, porque muita gente, às vezes eu tenho dificuldade de conversar com algumas pessoas, porque elas sempre dizem assim, oh, Deus me disse isso, Deus me disse isso, Deus me disse isso, Deus me disse isso, e daí só que às vezes o que me assombra, não que eu não acredite que Deus diga, Ele já me disse muitas coisas, sempre está me dizendo, através do Espírito Santo, através, enfim, preguei sobre isso um tempo atrás, mas é que muitas vezes esse Deus me disse, vai contra a palavra, e nunca Deus irá contra a sua palavra, nunca, jamais Deus irá voltar atrás daquilo que falou. Então, a dica final que eu quero deixar para você é essa, estude a palavra de Deus, se apaixone pela palavra de Deus. Gente, hoje tem N aplicativos, N é, é, versões da Bíblia, tem Bíblia colorida, tem Bíblia com carne e leão, eu vejo aqui porque o pessoal tem Bíblia da mulher, esses dias eu vi uma propaganda, Bíblia da vovó, eu sei que eles fazem isso para ganhar dinheiro, não tem problema cara, o importante é você pegar a palavra e estudar. Estudar e marcar e anotar. E fazer referência e buscar e pesquisar e mergulhar. Não tem, a maior balela do mundo é essa conversa que a gente não tem tempo. Né? A gente não tem prioridades na vida. Mergulhe na palavra de Deus. Enquanto os irmãos chegam. Eu quero terminar com o que, segundo Samuel 22, 31, nos diz. Esse é um texto que também está no Salmo. Até uma música antiga que a gente cantava, baseado nesse texto. E o texto diz assim, este é o Deus cujo caminho é perfeito. Este é o Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho é de Deus, é perfeito, gente, um dia, tudo isso aqui acaba, a vida é, a vida é passageira, passageira demais, a gente estava conversando esses dias, né, por conta do meu, do meu aniversário, você começa a, a lembrar, olhar e ver umas fotos, fala, meu Deus, isso aqui já passou, não sei quanto tempo, esses dias eu estava vendo uma pessoa falando, não, isso aqui é antigo, isso aqui é dos anos 90. Eu falei, mas espera um pouco, os anos 90 eu, eu já existia, como é que é antigo? É, a vida passa. A vida passa. Eu pergunto: Que caminho você vai escolher? Qual é a rota que você tem escolhido entrar? Qual estrada? você decidiu caminhar. Meu convite para você hoje é dizer que existe um caminho perfeito. Existe um caminho seguro. E esse caminho tem nome. Esse caminho é Jesus. É sobre Ele. Tem tudo, tudo, tudo. Sempre teve e sempre terá tudo a ver com Ele. Tudo isso aqui gente filmando, aparato, luz, câmera, internet, projeção, versículo, ministério de louvor, tudo, tudo, tudo que você está vendo aqui, é tudo para Ele, tem tudo a ver com Ele, tudo é uma grande desculpa, para a gente indicar, para você, a cruz do calvário, o caminho que é Jesus não não erre o caminho não vá atrás de homens não vá atrás de pessoas, não seja um experimento de pessoas que também estão perdidas o caminho é Jesus nós vamos adorar o Senhor, depois o pastor Ricardo vai orar e talvez orar com algumas pessoas que precisam Hoje decidir sobre esse caminho Sobre entrar nessa rota Que é um caminho Perfeito